0: pada hari ini kita mau bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan. Dimana kau telah tibakan kami Tuhan dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Tuhan kami tahu Tuhan niat kami dari rumah datang kemari Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan pakai setiap pikiran kami, hati kami. setiap, biarlah Tuhan apa yang keluar dari mulut kami hanya memuji dan memuliakan nama engkau saja di tempat mati ini Tuhan, pakai setiap kami Tuhan anak-anakmu Tuhan di tempat ini Tuhan untuk menyenangkan hatimu Tuhan dimanapun kami berada Tuhan, dan kami juga berdua untuk teman-teman kami yang masih berada di perjalanan, kiranya Tuhan di sini dengan selamat tanpa kurangkan apapun Tuhan, dan kami siap Tuhan anak-anakmu Tuhan memuji memuliakan nama engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan syukur, yang percaya dapat berkata Amin. Mari kita berpanggil berdiri teman-teman. Kita mem memuji memuliakan nama Tuhan. Dan mungkin sekarang dengan sesuan, uh, suasana baru ya. Worship leader sambil main kahon. Gitu. Tapi tidak uh, menutup kemungkinan bahwa kita akan menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan teman-teman. Kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang paling mulai dong. Yuk. Mari kita angkat pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan. tangan untuk Tuhan Haleluya, Haleluya, ku memujiMu
1: Tuhan.
0: Biarlah bernafas memuji Sang Raja. Di
1: atas gunung
0: dan di dalam samudra. ku angkat padamu. Semuanya melompat untuk Tuhan. Kasih setianya bersyukurlah kepada Tuhan,
1: bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bawasannya selamanya.
0: Kasih setianya, kasih setianya. berjalan denganmu Tuhan, gak ada keraguan di saat kita bersama Tuhan, kita mau katakan, Yesus kau raja, Yesuslah kau raja, Yesus, raja. berkasa berjaya untuk selamanya. Semuanya siap melompat tuhan. Tunggu tuhan Kuasa berjaya untuk selamanya. Siap melompat untuk tuhan. Hanya kau sumber kekuatan. KuasaMu tuhan. Ter... berjalan bersama Tuhan amin katakan Yesus kaulah raja Yesus kau Tuhan yang paling
1: meriah
0: terima kasih Tuhan silahkan teman-teman bentuk duduk kembali kita mau terus bersyukur kepada Tuhan untuk hari-hari yang indah telah Tuhan berikan kepada kita untuk nafas kehidupan untuk setiap aktivitas yang Tuhan berikan kepada kita kita mau selalu mengucap syukur kepada Tuhan terima kasih Tuhan Yesus Karena tiba saatnya kita untuk masuk lebih dalam lagi menjembah, memuji, mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap seluruh kehidupan kita yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita mau angkat satu pujian. Ha Angkat tanganmu dan katakan Cintamu seperti fajar pagi hari Dan tiada pernah terlambat bersinar Cintamu seperti sungai yang mengalir Dan ku tak bertapa dalam kasih seperti fajar pagi hari dan tiada pernah terlambat bersinar cintamu seperti sungai yang mengalir dan ku tak bertapa dalam kasihmu mari sembah raguan di dalam Tuhan semua ada pengharapan haleluya terima kasih Tuhan atas setiap waktu yang Kau berikan setiap kami Tuhan Yesus
2: Terima kasih Bapak dalam surga. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau hari ini ada kesempatan yang Tuhan beri... ...maka ini adalah sesuatu yang terbaik. Kau menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang luar biasa. Kau menjadi penyembah Tuhan yang takut akan Tuhan. Dan menghargai semua kebenaran-kebenaran yang Tuhan nyatakan. Firman yang mendidik, firman yang mengajar, firman yang menegur... ...bakau membawa kami dalam kebenaran. Itulah firman yang Tuhan mau ajar kepada kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kepisahkan waktu dan ruang ke dalam tanganmu. Dalam nama Yesus yang percaya bersama-sama katakan. Amen. Amen. Puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Silahkan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Pasti luar biasa semuanya. Buat saya ini jam yang paling sulit... ...untuk anak-anak muda bisa berkumpul... tapi justru di GSC Anugrah yang sulit itu dicari. Haleluya. Ya biasanya untuk ini jamnya istirahat, jamnya orang mungkin jalan-jalan, jamnya oh pokoknya paling mengasikkan ini jam-jam segini. Tetapi saya lihat di sini anak-anak mudanya memang militan. Bilang sama kirgala -kiri, kamu militan luar biasa. Iya, yeah. saya enggak saya nggak ngelihat Saudara sedang tersenyum tapi saya lihat mata Anda bergerak untuk mengucapkan sebuah senyuman yang manis. Haleluya. Nah, saya akan menyampaikan tema yang hari hari ini lagi digandrungi anak anak muda yaitu ghosting. Wah, siapa yang pernah mengalami ghosting? Wah, kalau kita di ghosting tuh rasanya paling nggak enak ya. Kita sadar bahwa di ghosting itu sesuatu kayaknya kurang aja dalam diri kita. Tapi yang paling banyak adalah kurang ajar. Tapi itulah kadang kadang dunia mewarnai sesuatu kejadian demi kejadian ingin sesuatu ada dampak pasti ya. kita juga tahu apa sih kalau faedah atau keuntungan kalau kita di ghosting ketakutan rasa percaya diri jadi turun ya kemudian rasa penasaran kenapa sih gitu ya apa sih salah gua gitu. Baik biasa kan kalau pacaran baru dipacarin tiba-tiba dia menghilang gitu ya. toto dia jalan sama cewek lain. Ih, itu bukan main. Sakitnya itu bukan di sini tapi di sini. Ya, dan itu dirasa anak, -anak muda ya Tapi saya rakin di sini, anda nggak pernah ghosting orang ya, tapi anda yang sering di ghosting. Nah, kalau ngomong tentang ghosting, rasanya kalau kita ngomong cuma pacar dengan pacar, tapi bagaimana dengan Tuhan sih? Banyak nggak kita ghosting Tuhan? Iya, justru banyak orang karena kadang, kadang ghosting Tuhan ketika dia sudah berhasil, waktu dia lagi sedang belum dalam keadaan sukses sih, ya normal-normal aja nggak kelihatan, tapi ketika dia sukses dia ghosting Tuhan loh, saudara. Nah ini yang paling berbahaya kalau kita ghosting Tuhan. Apakah kita nggak ingat dulu kita itu siapa sih sebenarnya? Kita ini dulu siapa? Belum masuk dalam hitungan. Tapi kalau hari ini kita udah bisa gabung dan bersama dengan Tuhan. Itu artinya kita bersyukur. Tanpa Tuhan sekali lagi. Saya seperti kalian dulu anak-anak muda. Yang suka dengar firman Tuhan ya. Kadang-kadang terpikir saya kalau saya saat itu ada di depan bagaimana ya? Nah sama. Sama. Gereja itu membutuhkan penerus, gereja itu membutuhkan anak-anak muda. Anak-anak muda ini ada tiang-tiang gereja. Kemuak dibawa kemana ini gereja kalau anak-anak mudanya -anak melempem, anak-anak mudanya mungkin hari ini nggak pernah uh, digosting, tapi mengghosting Tuhan. Seringkali kita mengghosting Tuhan, artinya meninggalkan Tuhan tanpa ada babi-bubebo, tanpa ada bla bla bla, kita tinggalin Tuhan begitu saja. Padahal jelas. lah kita bertumbuh, di disinilah kita punya tanggung jawab. Nilai-nilai tanggung jawab kita itu sebenarnya kita bukan karena lihat dari apa yang dibacakan orang lain. Tapi nilai-nilai kehidupan itu adalah dari apa yang kita langkai. Nah waktu kita melangkah, sadarkah kita? Langkah kita itu telah menentukan kemana kita pergi dan kemana kita berangkat. Sebelum saya membaca Alkitab, saya ada sebuah kisah yang sangat menarik yaitu Evan Roberts. Evan Roberts ini... Dia berusianya masih kecil ya. Baru 13 tahun. Tapi usia 13 tahun itu kesukaannya adalah baca alkitab. Satu hari dia baca alkitab 4 jam. Evan Robert nggak pernah berhenti. Dia baca alkitab tiap hari 4 jam. Keluarganya nggak hebat-hebat banget. Ya nggak sukses-sukses banget. Buktinya adalah dia nggak kuliah. Evan Robert ini nggak kuliah. Dia pengen kuliah. Tapi nggak bisa karena orang tuanya gak punya uang. Papa mamanya pak pendeta ya. Bapaknya pendeta. Tapi tidak membuat hidup dia baik saudara. Satu-satu ketika. Karena dia betul-betul serius sama Tuhan. Dia betul-betul mengasihi Tuhan. Dan tiap hari nggak pernah lupa. Empat jam dia baca Alkitab. Apa yang terjadi? Wah luar biasa. Satu ketika dia datang ke gereja dia. Dia minta izin sama gembalanya. Dia bilang gini. Om boleh nggak saya kotbah? Kaget ya. Anak muda mau Satu hal buat. pendetanya nggak masalah karena dia juga jemaatnya silakan saya berikan izin untuk khotbah jemaatnya waktu dia ibadah itu hanya 40 orang saja nggak lebih nggak kurang hanya 40 orang saja mulai dia dia berkhotbah pada waktu dia berkhotbah dia punya cara cuma tiga yang pertama orang suruh bertobat terima Yesus yang kedua ceritakan tentang uh, bagaimana rahasia sebagai anak-anak Tuhan Ya, keuntungan jadi anak-anak Tuhan. Yang ketiga melayani Tuhan pergi menginjil. Itu tiga khotbah dikhotbahkan terus oleh Evan Robert. Kemana pun dia berada, kemana pun di kesempatan dia berkhotbah. Khotbahnya itu-itu aja. Anda tahu pada saat dia berkhotbah, wah itu jemaatnya bertambah bertambah bertambah. Akhirnya gerejanya harus sewa sebuah gedung karena hampir bukan lagi ribuan tapi ratusan ribu bahkan jutaan orang. Hasil dari apa? Karena baca Alkitab. Jadi jangan pernah meremehkan dalam hidup kita untuk tidak membaca Alkitab. Jangan meremehkan diri kita bahwa baca Alkitab tidak ber, uh, tidak berhasil. baca Alkitab tidak ada faedahnya justru baca Alkitab itu banyak hal yang membukakan sampai Evan Robert pun berhasil okay. saya percaya Evan Robert Evan Robert muda ada di tempat ini yeah. yang amin cuma kokoro kokoro jefi doang yang lainnya enggak nih amin Amen. ya kita rasakan bahwa itu ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam diri kita dan itu berdampak Mari kita lihat dalam 2 Timotius 4 ayat 10 sampai 18 Ayatnya cukup panjang. Saudara baca, saya baca yang ganjil, kalian baca yang genap, perubahan ayatnya itu yang warnanya merah. Oh, di sini nggak kelihatan ya. Tapi ada beda tuh ya. Nah, kelihatan sedikit ya. Ya. Jadi itu ada B, ada K, ada H, ada T, ada J, ya. Itu. Kelihatan ya? Oke. Okay. Ah, iya, dah, makin jelas tuh ya. Saudara baca yang ganjil, saya, saya baca yang ganjil, saudara baca yang genap dan seterusnya sampai pulang. Oh, sampai pulang. Oke, okay, kita baca. 2 Timotius 4 ayat 10 sampai 18. Berusahalah supaya segera datang kepadaku. Ya, silakan. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di, teruas, di rumah karpus dan juga kitab-kitabku terutama perkamen itu. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia. Karena dia sangat menentang ajaran kita. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya. Dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Ya, menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan. Katakan amin. Sudah-sudah yang kasih dalam Tuhan, anak-anak muda dengar baik. Ketika kita membaca ayat ini ada banyak perubahan terjadi ketika dalam perjalanan kita percaya kepada Tuhan. Saya nggak bilang kalau ikut Tuhan itu gampang. Ikut Tuhan itu semulus kita memberikan telapak tangan. Justru... Ketika kita ikut Tuhan dan iring Tuhan, masalah akan terlihat. Banyak orang nggak mau ikut Tuhan. Anak-anak muda di Korea yang terjadi hari-hari ini penurunan yang luar biasa. Awalnya Korea punya gebrakan luar biasa tentang anak muda yang nyanyinya sampai bersurak-surak. Tapi tiba-tiba berjalannya waktu itu mereka luntur. Jadi jangan heran kalau kita ini akan menjadi anak-anak yang mundur. Dan itu akan terjadi. Kamu pasti suka media sosial ya. Bagaimana media sosial menyampaikan... ...orang-orang yang pindah agama. Yang awalnya Kristen. Tapi mereka pindah ke agama lain. Itu sangat disorot. Sangat dibanggakan di media sosial. Berarti apakah itu mudah? Enggak. Jadi pengikut Tuhan tidak mudah. Oleh karena itu... ...kenapa saya ambil tema tentang ghosting? Supaya kita tidak melakukan itu kepada Tuhan. Anda boleh... Mungkin Anda boleh kecewa dengan manusia, tapi bukan mengghosting Tuhan. Anda boleh tidak mau berbuat begini dan begitu untuk gereja Anda, tapi Anda tidak boleh mengghosting Tuhan. Orang-orang yang ghosting Tuhan, barang siapa yang meninggalkan aku, dia tidak ada dalam jaminan Tuhan. Kita harus sadar, bagaimana teko-toko ini sudah terjadi. Kecintaan manusia adalah dunia, klik. Surah lihat, kecintaan manusia adalah dunia. Isi dunia ini tidak bisa menyelamatkan kita. Hanya Yesuslah yang membawa kita selamat masuk dalam kerajaan surga. Kalau kita tidak dikuatkan fondasinya dari sekarang, kita mudah jatuh. Lihat mereka mencari mencintai dunia, mereka memilih untuk dunia, mereka tahu bahwa dunia akan membawa dia dalam kenyamanan dan keamanan, pikir mereka seperti itu. Hari-hari ini kalau tidak dimulai dari anak-anak muda -anak iman yang tangguh, iman yang radikal sama Tuhan, kita gampang terbuang. Berapa banyak kita anak budaya yang gagal? Kenapa? Karena imannya nggak kuat. Iman yang gagal adalah iman yang nggak sanggup berperang. Iblis hari-hari ini tidak dalam bentuk yang mengerikan. Iblis hari-hari ini tidak dengan gambar muka yang menyeramkan. Dia tidak datang dengan kita dengan muka yang jelek, dengan muka yang mungkin meleleh. Dia datang kepada kita. Eh, kita udah nggak takut lagi. Buat kita hari-hari ini masalah yang paling berat adalah tipu rayuan iblis. Yang seringkali kita menyerup, kita nggak menganggap mereka adalah kekhawatiran. Mereka adalah orang-orang yang akan membunuh kita. Atau yang akan menghilangkan keselamatan kita. Kita nggak pernah berpikir. Justru disitulah dipakai iblis untuk melemahkan kita. HP, media sosial, Facebook. Semuanya itu bisa membuat kita menilakan Tuhan. mole ya kan? Mobile Legends. Ada yang lagi kemarin katanya ketangkep lagi ujian. Dia bisa main mole. Bisa luar biasa banget. Ujian sekolah dia bisa mole. Bilang kiri kanan, gue kenal banget tuh orang. Lagi ujian kelas 3. Dia bisa main mobile legend. Bayangkan hari-hari ini justru yang menjadi ketakutan kita. Kita udah nggak lagi takut. Tapi justru itulah yang membuat kita longgar. Waktu anak-anak muda dikasih kelonggaran. Maka anak-anak muda itu kan mudah jatuh. Justru, zamannya saya tidak. Dulu saya pernah uh, kecil mau nonton bioskop ya, nonton bioskop. Kita sembunyi-sembunyi. Kita kan aliran gereja Pentakosta yang nggak boleh nonton, gak boleh ini, nggak boleh itu. Iya, dulu zamannya begitu. Zaman sekarang enggak. Justru nonton malah pasang status, asik, sepi, serasa bioskop pilih kita berdua. Untung di sini enggak ada ya, ada yang ngaku. Jadi pada waktu saya nonton bioskop pulang saya langsung disiram pakai itu asinan. Kita kan suka pada bikin asinan tuh bangkuang, kedongdong tuh ya. Itu airnya kan lumayan kan pedes kan. Itu disiram ke muka saya. Waduh, rasanya pedes. Apa sih yang saya tonton? Saya kayak kita nih pulang ibadah nih jam 12 nih, jam 2 ada bioskop. Kita nonton. Belum kan zamannya Nontonnya masih bangku kayu yang namanya bioskop lama ya. Kita berdua kita buka bro, kita rame-rame tuh anak muda nonton tuh. Kayaknya ada yang ngaduin gitu. Saya nonton akhirnya saya disiram. Kamu tahu yang saya tonton film apa? Kamu tahu kan Dono Kasino Indro, Warkop. Chips, Warkop ya. Itu filmnya apa? Film Chips yang polisi tuh, ne, -ne, 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 -ne. Gitu. Pulangnya disiram. <tuh> itu yang saya hadapi, itu yang saya laku, saya tidak terima. Betapa streetnya. Gunanya untuk apa sih? Ya supaya saya ada dalam jalan yang benar. Supaya ada dalam jalan yang baik. Itu harapan. Cuma itu. Hari-hari ini betapa bebasnya orang beriman kepada Tuhan. Tanpa dikhawatirkan. Tapi lagi-lagi saya katakan. Kita harus berhati-hati. Zaman-zaman sekarang ini modelnya memang sedemikian. Pacaran yang begitu bebas. Ya pacaran yang tidak ada nilai-nilainya. Hati-hati. Hal itulah yang membuat banyak anak, anak muda tidak lagi ke gereja karena kecewa dengan pemuda-pemuda Kristen yang ghosting dia atau akhirnya dia ghosting Tuhan juga. Dulu dia percaya sama Tuhan karena pacarnya ketika pacarnya ganti casing, ya pacarnya ganti casing dia tinggalkan Tuhan juga. Kenapa? Karena dia udah nggak sama dia dan dia nggak sama kita lagi ya sudah, kini bubaran. Dan inilah yang harus kita perhatikan sebagai anak, -anak muda. Menangkan jiwa tidak semudah kita memberikan telapak tangan. Klik. kita berjalan bersama Allah, bau harum yang kita pancarkan bisa menarik orang lain untuk kita, untuk orang lain ikut percaya. Kita ini sebenarnya membawa membawa bau harum. Orang itu mau lihat kita selalu senyum dalam masalah, kita selalu happy dalam masalah, dan hal itu ditunggu orang, orang tertarik. Konon kabarnya 70% orang-orang Kristen baru karena melihat orang Kristen lama 70% orang Kristen baru itu karena orang Kristen lama. Jadi kalau kita hari ini punya penampilan kerohanin yang baik, maka itu ke mengundang orang lain percaya. Ya. Tapi kalau kehidupan kita nggak ada bedanya dengan orang yang gereja, mirip -mirip, gak ke gereja, mirip-mirip, bahkan nggak ada bedanya, bahkan lebih parah, siapa yang mau ikut? Siapa yang mau ikut kita? Waktu kita menginjil dia bilang apa? Ah, lu ngomong aja lu ngemeng doang lu. Kelakuan lu juga sama. Dan lah jangan ngomong tentang Yesus deh. Lu juga kayak Yesus. Nah inilah yang bahaya kita. Mentoknya orang Kristen adalah karena sikap kita sendiri yang tidak mendukung. Betul gak? Mentoknya orang percaya kepada Tuhan karena kita sendiri nggak pernah mau menjadi teladan. Bagaimana kita mau belajar dengan orang buta? Nggak mungkin dong. Apakah anda mau dituntut dengan orang yang buta? Nggak mungkin, gak ada yang mau. Orang buta nggak bisa nuntun orang yang melihat. Justru orang yang melihat menuntun orang yang buta. Tugas kita kan eklesia dipanggil keluar dari kegelapan masuk kepada terang yang ajaib. Eklesia itu artinya punya dua tugas ganda. Waktu kita memanggil waktu kita dipanggil dari kegelapan masuk pada terang yang ajaib, pada waktu kita sudah terima terang yang ajaib, kita harus balik lagi tuh kepada mereka, bukan menyatu, bukan bergabung lagi, tetapi memanggil mereka untuk bertobat. Ini dilakukan enggak? Kalau enggak dilakukan, ini yang terjadi. Banyak orang-orang yang akhirnya muncul, tenggelam, muncul, tenggelam. Hari-hari ini orang memilih apa? Yang tadi saya katakan, di Korea orang memilih menjadi ateis. Mereka mau percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan banyak larangan, ya. Agama itu kan banyak larangan, ini enggak boleh, itu enggak boleh, ini enggak boleh, itu enggak boleh. Akhirnya mereka memilih apa? Tidak beragama. Tapi saya saya bangga dengan Indonesia ya masih masih bangga gini ketika kita beragama yang berbeda untuk menikah nggak diizinkan. kita hanya boleh menikah dengan agama yang sama kalau kamu dulu kan bisa bebas kalau di luar negeri nggak 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 ada masalah mau agama nggak ada atau agama ada nggak ada masalah orang coba-co cowok aja kawin betul kan Iya kan belum lama ini kan di Thailand itu di media sosial Iya kan Mereka dihujat netizen makin bangganya. Lihat dulu orang bikin dosa ngumpet-ngumpet, hari ini bikin dosa vulgar. Iya kan? Orang dulu bikin dosa ngumpet-ngumpet, hari ini bikin dosa dipamerkan. LGBT pasangan mereka bisa cipok-cipokan itu cowok sama cowok, jeruk sama jeruk bayangin. Kayaknya udah nggak ada ma, udah nggak ada urat malunya lagi. Urat malunya udah pada putus. Kelakuannya, ya kalian lihat sendiri itu yang terjadi. Jadi kalau kita hari ini tugas kita berat nggak? Berat. Anak-anak muda tugasnya apa? Berat. Tapi kalau kita nggak menyikapi habis dunia ini loh, habis orang akan bilang apa? Ketanggalu tuh LGBT bodoh amat biarin aja. Yang penting nggak ganggu gua. Akhirnya apa? Apa yang dikatakan di kitab Timotius manusia akan tidak peduli dengan dosa ini terjadi. Dia udah nggak peduli lagi, mau berbuat dosa kayak mau bikin dosa kayak bodoh amat. Yang penting bukan gua. Itu udah mulai terjadi saat sekarang ini. Mau punya agama nggak punya agama terserah. Hari-hari ini hati-hati. Kita punya sahabat kita punya teman jangan pernah kasih kesempatan mereka nggak punya agama nggak punya pegangan ajaklah mereka ke gereja. minimal mereka punya pegangan. Amin. Minimal mereka punya satu arah tujuan hidup. Kalau mereka tidak punya arah tujuan hidup selesai hidupnya. Nah, Roma 12 ayat 2 kita lihat di sini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, klik ya. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, Tuhan mau kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah Berubah oleh pembaruan pemikiran kita, kebijakan kita, hikmat kita, hati kita, pikiran kita. Ini yang diperlukan. Bukan kita menyatu. Di dunia sana, di luar sana, hati-hati loh. Main mole itu ngomong joroknya sering kali keluar loh. Saya kan juga ada yang sama-sama dengan anak muda. Saya lihat kalau gagal dikit, ketembak aja. Wih, umpatannya itu saat bukan main. Untung di sini nggak ada ya, nggak ada satu. itu kalau kalah ketembak, we omongan kasarnya tuh mulai keluar, tapi untung di sini udah nggak ada ya. itu tanpa disadari itu perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan yang nggak layak itu kita sampaikan. Tuhan nggak mau dari mulut yang satu memuji Tuhan, dari mulut yang satu juga mengeluarkan kata-kata yang kotor. Amin. Ini si om-om yang kuat banget, aduh nyentor terus, nyindir terus. Tancap terus. Tapi saya bicara anak muda memang kondisinya seperti sekarang ini. Ya kan? Kita untuk menjadi anak, -anak muda yang baik itu susahnya bukan main. Tadi kan saya katakan. Jadi anak muda yang baik, yang, yang benar itu sulit. Seperti kita mencari jarum dalam jerami yang begitu banyak. Sukar sekali. Tapi kita diajar Tuhan. Apa yang dikatakan? Klik. Nih ada satu momentum yang menarik sekali kita baca sama-sama satu dua, kesulitan hidup terkadang membuat kita merasa Tuhan jauh dan diam ketika itu terjadi tetap tenang dan percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian Yes nanti hadir menyertai kita dan memberikan pertolongan pertolongan yang nyata Tuhan tidak pernah membiarkan kita yang siapa yang di sini sudah dibaptis halo. Wow, sudah sudah dibaptis ya puji Tuhan ya. Ini kesempatan yang sangat ulet buat kalian. Perintah baptis itu tidak berhenti sampai jadi orang Kristen yang duduk di gereja, enggak. Perintah baptis itu kalau Anda baca dalam Matius 28 ayat 20 Anda harus balik lagi ajarkan orang. Ya kan? Ya. Baptislah uh, uh, jadikan semua bangsa muridku. Itu yang pertama. Yang kedua, ya. baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu yang kedua. Anda sudah menjalankan kedua. Yang ketiga apa? Ajarlah mereka Waktu diajarlah balik ini yang kemana lagi? Jadikan lagi sebuah bangsa murik. Jadi terus continue. Tidak ada waktu stop dan berhenti. Waktu kita sudah menjadi orang-orang yang percaya. Jadi tugas kita banyak ya? Banyak. Tugas kita sangat banyak. Nah kita lihat. Kalau anda berhasil ini ada banyak keuntungan. Yang berhasilnya dalam dirimu kamu akan memiliki rahasia di Tuhan. Anak muda harus tahu keberhasilanmu ketika engkau percaya kepada Tuhan. Engkau memiliki rahasia Tuhan. Yang kedua hidup yang diubah. Jadi percayalah kalau orang yang bisa terima perubahan hidup itu adalah orang yang benar-benar mencintai dan mengasihi Tuhan. Ya saya boleh cerita sedikit tentang saya. Saya waktu dulu anak muda ini saya wih gila saya ini tukang kebut-kebutan. Saya ini anak motor banget gitu ya. Saya kalau keluar naik motor itu jam 11 malam pulang jam 3 pagi. Papi mami saya nggak ada yang tahu. Karena saya tidur di gereja, saya tidur di gereja dan papi mami saya tidur di rumahnya. Jadi saya itu eh, tidurnya di gereja sama koko saya berdua. Ya, jadi kita punya motor dan kita setiap jam 11 malam Kita kebaktian jam setengah tujuh malam, selesai jam sembilan. Ya udah biasa makan-makan, balik lagi ke gereja. Kemudian kita keluar kebut-kebutan. Itu anak pendeta loh. Gimana anak pendekar. Jam tujuh pagi, saya udah di gereja pakai dasi. Main gitar, main drum, nyanyi. Kadang-kadang jadi singer, haleluya bayangin. Itu bisa bertahun-tahun saya lakukan. nggak ada yang bisa bocorin dan nggak ada yang bisa tahu. Jam 11 malam saya jadi anak setan. Sampai jam 3 pagi. Jam 7 pagi balik lagi. Hanya tidur 4 jam. Saya jadi anak Tuhan. Gampang. Bohongin Tuhan tuh paling gampang. Tapi kalau udah ketahuannya jitbok. baru ketangkep polisi diborgol jempolnya masuk polda kenapa kebut-kebutan ketangkep saya ngalamin bebasnya juga nggak pakai papi mami takut ketahuan saya suruh orang lain bebasin saya bayar papi mami saya tahu nggak tahu Makanya saya katakan hidup itu betul-betul kalau enggak mengalami Kristus itu enggak akan pernah berubah. Yang mengubah saya adalah Kristus. Saya ini kebut-kebutan kuningan. Ya gajah mada ayam muruk. Wui, motornya enggak ada tuh. Pakai rem. Wui, 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 wui. Gila ya. Sampai kayak gitu. Dan itu terjadi dalam diri saya. Jam 11 malam keluar. Jam 3 pagi pulang. Jam 7 pagi haleluya. Jadi jangan heran. Anda jangan seperti saya. Cukup saya aja. Amin. Anda punya kesempatan hidup itu lebih panjang. Jadi jangan mengulangi apa yang saya lakukan. Itu adalah sebuah kebodohan yang luar biasa. Saya cuma kepuasan. Tapi hasilnya apa? Kecelakaan. Berantakan. Banyak hal-hal yang merugikan hidup saya. Hanya gara-gara hal itu. Saya pikir bohongin Tuhan gampang. Ternyata Tuhan akan memperhitungkan. Jadi mulailah kita tahu. Kalau kita bisa bertobat dan mengalami perubahan itu karena kasih karunia Tuhan. Favor Tuhan. Berapa banyak favor Tuhan yang mengubah hidup kita. Saya tahu kita nggak baik-baik banget hidupnya. Betul kan? Ya kan? Gak jujur-jujur banget kalian hidup. Ya kan? Paling gak kan kalau kita sadar hari ini. Kenapa? Kenapa? banyak orang yang bisa ghosting Tuhan karena mereka nggak punya keselamatan kita udah punya keselamatan gampang berubah saya dulu tetap di dalam Kristus saya tetap di dalam Tuhan itulah yang memudahkan saya berubah tapi kalau saya keluar dari garis itu saya nggak akan dapat lo perubahan lo kenapa saya cepat bertobat karena saya masih dekat dengan Tuhan maka saya katakan jangan pernah ghosting Tuhan ketika engkau ghosting Tuhan kenakalanmu akan lebih hebat untung saya sih nggak ada yang namanya ngerokok ya mabok-mabokan minum-minum alkohol itu nggak terjadi atau main perempuan nggak terjadi ya saya betul-betul pada saat itu hanya hobi ngebut to. jadi memang sebenarnya dunia-dunia orang kabut kebutar itu macam-macam ngerokok itu udah nomor satu tapi saya tidak tidak saya lakukan sampai hari ini saya tetap tidak suka dengan yang namanya rokok tapi anak zaman sekarang bisa saja dia satu hari dia melayani tuhan satu hari dia ngerokok itu lebih bahaya. Kalau saya masih kebut-kebutan loh, kalau kamu udah ngerokok, udah nonton film porno lagi, terus melakukan yang nggak benar-bener, wah sedihlah nonton film porno lagi. Aduh, saat ini film porno gampang banget, tinggal buka di handphone bisa kelihatan diam-diaman, ya orang lain tahu, habislah terus. Lesbian lagi terus onani masturbasi, aduh anak-anak muda zaman sekarang apa nggak hancur hidup kayak gitu? Hati-hati, berulang kali kamu bohongin Tuhan, habis hidupmu kalau nggak ada pertobatan. Saya udah ngalamin bagaimana Tuhan hajar hidup saya habis. Nanti kalau kesempatan yang akan datang saya boleh cerita dua kali saya masuk penjara, parah ya saya. Saya ngalamin bagaimana akhirnya saya masuk penjara gara-gara saya nggak mau bertobat. nggak mau sungguh-sungguh. Cuma saya bilang kamu jangan kayak saya lah cukup. Saya dosanya banyak banget. Anak pendeta, cucu pendeta. Opa-oma saya punya papa-mama pendeta juga lagi. Jadi udah empat pendeta. Kalau anak saya pendeta dapat gelas. Kelima. Lima bonus satu. Apakah jaminan? Enggak jaminan loh. Apalagi kamu bukan anak pendeta. Anak pendeta aja enggak jaminan. Apalagi kamu. Maka saya cuma bilang hati-hati hidup kamu. Saya punya pengalaman yang sangat. Istri saya ini adalah orang yang sangat berperan sekali untuk perubahan hidup saya. Apakah saya sudah menikah emosi saya turun? Enggak. Saya menikah ada yang bikin masalah sama saya. Saya bisa turun dari mobil dan saya berantem. Sudah. Itu saya. Saya yang katanya orang Cina batu, nah ya ini nih. Saya bukan Cina pengecut. Kalau ada yang macam-macam saya, saya nggak 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 lari. Saya berhenti. Oh sampai istri saya aduh, papi, kamu ini anak pendeta, apa anak pendekar. Dia ini orangnya ada. Saya nggak bohong tanya. Pilihan dia dulu menikah dengan anak pendeta baik baik nggak tahunya salah. Anak pendekar yang dikawinin. Saya berubahan bagaimana istri saya menangis berdoa buat saya itu yang terbaik. Dan akhirnya jadi kayak gini. Susah loh cari model kayak gini loh. Kemudian berubah dan bertobat. Cuma satu, nggak ghosting Tuhan. Itu doang, nakal tapi masih dalam kristus. Lucu ya, hebat ya. Nah kalau nakal dalam kristus tuh gampang ditangkepnya. Tapi udah nakal, nggak ada di dalam kristus. Oh, udahlah mati. Cuma selesai hidup kalian. Maka kalian yang nakal-nakal buru-buru bertobat deh. Kalau enggak buru-buru jadi pendeta aja deh. Bilang kiri kanan lu jadi pendeta ya. Mengenal hadirat Tuhan. Mengenal dengan pengenalan Tuhan yang benar. Lalu pertolongannya akan selalu tepat pada waktunya. Waktu kita butuhkan. Itu keuntungan. Kalau jadi anak Tuhan gak ada keuntungan. nggak ada yang mau jadi anak Tuhan. Justru jadi anak Tuhan banyak untungan. Saya bilang waktu saya waktu di dalam penjara saya bilang gini Tuhan kalau saya jadi pendeta saya minta tiga hal satu saya kalau jadi pendeta saya nggak mau hari Minggu nggak khotbah saya bilang gitu sombong ya Badung kayak gini sekolah kita kagak mau khotbah terus siapa yang mau dengar ya kan tapi saya imannya luar biasa dulu kedua Tuhan saya kalau jadi pendeta saya mau khotbah di antara 5.000 sampai 10.000 orang. Yang pertama udah terjawab. Yang kedua dijawab juga. Saya pernah kotbah di antara 5.000 sampai 10.000 orang. Saya sudah ngalamin. Yang ketiga, Tuhan, saya ngiri sama Gilbert. Saya ngiri sama Pak Nico. khotbah bisa ke luar negeri. Wah, kayaknya orang-orang enak banget bisa khotbah di luar negeri. Tuhan buktikan yang ketiga. Di mimbar di mana Pak Nico khotbah di situ juga, mimbar itu saya pakai untuk khotbah. Hebat ya. Dari tukang ngebut jam 11 malam. Jam 3 jam 7 haleluya. Hari ini di depan anda. Bisa kok? Bisa. Luka 1.37 bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Anda mungkin kotor apapun. Tapi datang kepada Tuhan. Tuhan sucikan dan bersihkan. Itu hebat ya Tuhan. Jadi ada nggak keuntungan kalau kita nggak gosin Tuhan? Pasti ada. Yang pertama klik. Kalau kita tidak ghosting Tuhan, maka kita akan melekat dan intim bersama Dia. Orang intim itu paling enak. Orang melekat itu paling enak. Ya, dia mau apa aja ada jawaban, dia mau minta apa sudah tersedia. Itu orang intim seperti saya tadi. Karena saya tidak ghosting Tuhan, Tuhan berkati saya dengan apa yang saya inginkan. 9 kali ke Australia. beberapa kali saya ke Amerika khotbah, saya ke Korea, saya bisa pelayanan, mengabarkan Injil, pernah juga khotbah di Jepang, menang khotbah di Singapura, saya udah ngalamin loh, enak ya, sudah bisa khotbah juga di Israel, loh itu kan kalau bukan karya Tuhan, saya rasakan itu loh, dan waktunya Tuhan itu ...terjadi ketika kita melekat. Jadi saya katakan... ...bilang sama teman kamu yang hari ini meninggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Engkau akan mendapatkan hadiah yang terbaik... ...ketika engkau melekat dan intim. Apa yang dikatakan Hosea 6-3? E 1, 2, 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal. Ia pasti muncul. Ia datang kepada kita seperti... ...seperti hujan pada akhir... Melihat itu pertolongan dan jenisnya. Tuhan akan selalu mengiring dalam hidup kita ketika kita tidak ghosting Tuhan. Satu hal. Yang kedua kalau kita tidak ghosting Tuhan. Nah ini item-item yang anda perhatikan. Kalau kita tidak ghosting Tuhan kita ada keterbukaan. ya Ada pengampunan, ada kasih, ada tekun dalam doa dan percaya dengan iman. Ini hal membuat kita semakin yakin bahwa kita adalah orang pilihan Tuhan. Ya kan Kalau orang benar-benar intim sama Tuhan, itu melekat sama Tuhan betul-betul nggak -betul akan pernah punya kepahitan. Dia selalu setia kepada Tuhan, dia selalu sadar dengan kehidupannya bersama dengan Tuhan. Seperti apa, itu dia miliki. Itu hebatnya Tuhan. Yang kedua, kalau kita tidak gosing Tuhan, hidup ada dalam kebenaran. Arahannya gampang, mengarahkannya juga mudah. Kenapa? Karena suka dengan kebenaran. Maka kalau kita hari-hari ini suka dengan ketidakbenaran maka kita sudah ada ciri-ciri untuk ghosting Tuhan. Arti apa? Tidak peduli lagi dengan Tuhan. Orang kalau udah nggak cinta gimana sih? Betul ya? Kenangan yang udah lima tahun aja bisa dilupakan begitu saja. Siapa dia? Ya kan? Udah lima tahun pacaran aja bisa lupa tuh. Padahal saya tahu lima tahun itu bukan waktu yang sebentar, kecuali baru lima hari pacaran ya. Lama ini kan Di media sosial, wah gila udah lima tahun lu pacaran begini kok ditinggalkan gitu aja. nggak ada satu pun tuh yang diinget tuh. Kalau orang bener-bener pacaran yang sungguh-sungguh, wah aduh, itu nggak akan pernah lupa tuh. Lagi makan berdua, pas makan berdua mau bayar duitnya kagak ada. Wah tuh berasa banget tuh. Udah makan berdua duit kagak ada. Waduh, aduh saya nggak tahu tuh siapa dia. Dua samuel tujuh pula mengatakan kenapa? Oleh sebab itu ya Tuhan Allah engkau lah Allah dari segala firmanmu kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hambamu. Samuel tahu bagaimana hal yang baik. Daud saja tahu bagaimana hal yang baik. Tapi kalau hari ini kita sebagai umat-umat kepercayaan Tuhan. Mulailah hidup dalam kebenaran. Kalau engkau hidup dalam kebenaran percayalah. Kita lihat apa hidup dalam kebenaran itu. Klik. Baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Hidup dalam kebenaran berarti tanpa kepalsuan. Hidup tanpa manipulasi. Dengan kata lain, hidup dalam kebenaran ialah hidup secara jujur. Sebagai orang Kristian yang mengakui diri sebagai pengikut Kristus... ...mesti menyadari bahkan mempraktekkan kebenaran dalam hidup. Bahwa Allah adalah, saya kemarin waktu saya bohongin Tuhan... ...hidup dalam kepalsuan, saya ada gejala ghosting Tuhan nggak? Ada. Tapi setelah saya tidak ghosting Tuhan, hidup ini mulai nggak ada lagi tuh. Kepalsuan nggak boleh. Tuhan nggak mengenal nano nano. Bilang kiri kanan Tuhan nggak kenal nano nano. Tuhan kena satu, kamu. Oke, yang ketiga, kalau saudara tidak ghosting, maka saudara akan tetap hidup terus melayani Tuhan. Orang yang terhubung dengan melayani Tuhan, orang yang terhubung dengan mengikuti pekerjaan Tuhan, dia akan mudah, takkan pernah mudah untuk ghosting Tuhan. Justru yang ghosting Tuhan adalah orang yang abis pelayanan tahun depan minta cuti. Kokoh, cuti dulu ya. Tahun ini saya nggak pelayanan, abis dikasih cuti tahun depan pasti ghosting. Lihat aja, es kemong pakai roti kalau ngomong hati-hati. Bener. kejadian Benar kan teman kamu minggu ini pelayanan eh tahun ini pelayanan tahun depan nggak pelayanan terus lama-lama apa menghilangkan walaupun dia nggak berguru di ilmu manapun dia nggak ngilmu di kebantenan atau di mana di keserangan dia nggak pernah tapi tiba-tiba dia bisa menghilang luar biasa loh luar biasa saya mau cari ilmunya dari mana itu ya kan tahun ini pelayanan tahun depan nggak pelayanan lagi menghilang dia saya nggak tahu tuh belajar dari ilmu mana pasti Tapi kalau orang yang terus-terus-terus melayani, dia tidak akan terhilang. Makanya ketua komuda saya usul hari ini semua jemaat yang baru kasih pelayanan, dia pasti tidak akan ghosting Tuhan. Ya kan, kasih pelayanan dia dulu. Kalau yang malas-malas kasih pelayanan makin banyak lagi. Supaya apa? Supaya rajin. Tapi enggak ya, kita jangan seperti itu. Yang penting adalah orang yang melayani Tuhan. Itulah yang penting. Kita baca 1 Korintus 21 ayat 29-29 pemain musik siap. Oke, kita baca sama-sama. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia... Dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat Dan orang yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak dipandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk mendiadakan apa yang berarti. Supaya, supaya apa? Jangan ada seorang manusia pun memegangkan diri di hadapan Tuhan. Terus maju, pembangkan apa yang Tuhan inginkan supaya terjadi dampak dalam diri kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau berdoa. Letakkan tangan kananmu di dada. Angkat tangan kirimu. Sadari hari-hari ini. Mungkin kita adalah bagian orang yang. Mungkin termasuk dalam orang yang mengghosting Tuhan. Melupakan. Meninggalkan. Bahkan tanpa ada muka atau wajah. Saat kita meninggalkan semua apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami ya Bapa. hamba minta ampun kepada mu ya Bapak hamba minta ampun kalau orang di luar sana mereka butuh Kristus sedangkan kita sendiri tidak serius dengan Tuhan, bagaimana kita bisa memulai untuk penginjilan bukankah tugas kami adalah mewartakan injil, kalau tidak dengan serius hidup kami maka tidak banyak orang yang bisa menerimai sebagai Tuhan dan juru selamat, hari ini Tuhan saya mau lebih melekat dengan engkau lebih sungguh-sungguh pada engkau terpujilah bagi namamu ya Bapa. haleluya, haleluya Saya selanjutnya lagu hanya Engkau, yeah. hanya Engkau, jurus selamatku. Saya serahkan waktu dan tempat.
0: Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik atas setiap firman yang telah kami dengar Tuhan, kami sangat mengucap syukur Tuhan dan biarlah Tuhan firman itu dapat kami tanam di dalam hati kami Tuhan dan dapat berbuah Tuhan dan kiranya Tuhan kami boleh mempraktekannya dengan baik Tuhan, saya pakai selalu Tuhan ambamu Tuhan yang telah membawakan firmanmu kiranya kau pakai dalam kesehariannya Tuhan, kami saat mengucap syukur Tuhan atas apa yang telah kau berikan Tuhan kepada beliau dan kiranya Tuhan kami Tuhan anak-anakmu Tuhan akan terus turut dengan firmanmu Bapa dan di setiap doa kami Tuhan kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan syukur, haleluya, amin silahkan duduk teman-teman